0: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Jasso y estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo. En este episodio te voy a platicar sobre la moda francesa y una de sus representantes más famosas. Hablar de París como centro de la moda y el lugar de origen de la alta costura comienza en el siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, conocido también como el Rey Sol. Y María Antonieta es una de las reinas más famosas de Francia, popular no solo por su estatus real, sino por sus extravagantes vestidos, peinados altísimos y la frase que coman pastel para tratar el estado de hambruna del pueblo francés, aunque no hay prueba de que en realidad lo haya dicho. Su sentido de la moda y su personalidad influyó a las mujeres de la corte de Versalles y continúa influyendo en las tendencias de moda e inspirando a los creativos. Esta sesión está dedicada al extravagante estilo de María Antonieta y la moda de los siglos franceses. Empezamos. Durante el reinado del rey Sol, Luis XIV, Versalles fue el centro no solo del poder político francés, sino de la moda. Lo francés se volvió sinónimo de elegancia y refinamiento. Su idioma se convirtió en la lengua de las clases privilegiadas. Se degustaba la gastronomía francesa, se escuchaba música francesa, se representaban tragedias francesas y, por supuesto, se vestía a la francesa. Desde su reinado, los aristócratas franceses recurrieron a la realeza para saber qué no ponerse. La corte se regía por reglas estrictas establecidas por el mismo monarca, quien determinaba el tipo adecuado de vestidos, telas y accesorios que se usarían para la temporada, la hora del día y la ocasión. El reinado de Luis XIV a principios de 1700 estuvo dominado por el estilo barroco de arte, música, arquitectura, y alta costura. La moda cortesana bajo el rey sol consistía en prendas altamente adornadas, telas ricas y oscuras, y diseños elaborados y pesados. Después de la muerte de Luis XIV, los estilos de ropa comenzaron a evolucionar, la moda cambió a un estilo más ligero y frívolo, pasando del barroco al rococó, estilo que predominó durante todo el siglo XVIII y el cual se caracterizó por colores luminosos, claros y suaves, preferentemente los tonos pastel, vestidos más reveladores y muchos holanes, lazos y encajes. Un estilo que buscaba reflejar lo que era agradable, refinado exótico y sensual. La nueva moda se extendió desde Francia y fue copiada por la élite en otras capitales europeas. La manera de propagar los nuevos modelos de la corte era mediante el envío una vez al mes de las muñecas Pandora, las cuales eran ataviadas con la vestimenta de la corte de Versalles y se consideraban más precisas que el boca a boca pues podían apreciarse los detalles en el vestuario. La gran Pandora era vestida con los trajes de la corte, mientras que la pequeña Pandora vestía los trajes de uso diario. Estas muñecas medían alrededor de 40 centímetros, pero algunas podían llegar a tener el tamaño de una persona promedio. Estos artículos novedosos de la aristocracia pronto se convirtieron en una parte integral del comercio de alta moda durante los siglos franceses. María Antonieta era una princesa austriaca antes de casarse con Luis XVI en 1770. La ropa siempre había sido un poderoso significante de la nacionalidad y cuando la joven princesa viajó de Austria a Francia para casarse, fue entregada a la corte borbónica y desnudada, renunciando así a su ropa y nacionalidad mientras era ataviada en un pomposo vestido de ceremonia francés. Después de convertirse en reina en 1774, María Antonieta adaptó la pasión por la moda de su nueva nación como una estrategia de supervivencia y forma de asegurar su prestigio en una corte donde era vista con recelo y tratada de manera hostil. Creó un tanto como estrategia y un tanto por gusto una revolución de la moda en Versalles donde su entusiasmo por la ropa encajaba perfecto en la cultura de la corte. Se dice que dedicaba más de tres horas a su aseo personal, y siempre de acuerdo con su modista Ross escogía cuidadosamente su atuendo de acuerdo con la ocasión. Luego se presentaba ante la corte luciendo un look cada vez más sofisticado que jamás repetía. Si acaso lo hacía, era después de haber ordenado algún retoque que modificara el modelo original. Y es que en el siglo XVIII, todas las damas de alto rango buscaban impresionar en la corte con su ropa. No era una tarea pequeña ni fácil después de lo que llevaba puesto María Antonieta en cada aparición. La presión del consumo en Versalles y las complejas reglas de etiqueta de la moda dictaminaron que las mujeres no debían usar el mismo atuendo más de una vez. No al menos sin alguna modificación cuidadosamente elegida y muy costosa. En su vestidor se recibían a la semana 18 pares de guantes perfumados con violeta y 4 pares de zapatos. Al contrario de lo que se creía y vimos en la película de Sofía Coppola, María Antonieta no tenía una obsesión por los zapatos. Versalles era un lugar muy sucio, lleno de animales y excremento, y era costumbre de la realeza desechar los zapatos después de unos días de uso en lugar de limpiarlos constantemente. Esta costumbre de exceso y desperdicio ya existía cuando María Antonieta llegó a Francia. Para cada temporada, encargaba a Madame Bertin la confección de 12 vestidos de corte destinados a las grandes ocasiones, otros 12 de mañana y una docena más adecuados a las veladas de tarde o a las cenas íntimas. Como todas unas influencias actuales, la reina y su modista marcaron la moda cortesana. Tras cada aparición pública, las damas de la corte con mayor o menor disimulo empezaron a copiar el estilo de la reina. María Antonieta era la moda. Rosbertán también utilizó las muñecas Pandora vestidas con modelo de su creación, las cuales eran enviadas al menos unas semanas después de que la reina hubiera lucido el modelo original ya que solo ella podía estrenar las originales creaciones de Madame Bertin. El presupuesto de María Antonieta solo para vestuario era de 1,250 libras anuales. Sin embargo, frecuentemente se duplicaba tal cantidad. Buena parte de su presupuesto se utilizaba en las tremendas pelucas que le confeccionaba su peluquero, Monsieur Lenard. Algunas de estas pelucas llegaron a alcanzar el metro de altura y se adornaban con múltiples plumas, listones, piedras preciosas e incluso miniaturas de personas. Las plumas concretamente se convirtieron en una obsesión para la reina, tanto que prohibió que las damas de la corte llevaran mayor número de plumas que ella y estipuló que podrían adornarse con un máximo de diez. Cuando su marido fue coronado como rey de Francia en 1774, todos los ojos estaban fijos en ella y su nuevo peinado, el Puff. Así se le llamó al nuevo estilo de pelo empolvado, cardado a gran altura sobre la frente y creado con postizos que elaboraban sobre un armazón con rellenos de crin y otros materiales, y ornamentados con las mayores extravagancias. Se le denominaba peinado con sentimiento, ya que la decoración debía tener un significado especial para su portadora, lo que implicaba que podía llegar a adornarse con excentricidades como una jaula con un pájaro, la reproducción de una casa o un barco, o una escena en un campo. María Antonieta fue una abanderada de la moda de los Puff, quien lo adornaba con perlas, piedras preciosas o pequeños objetos hechos con metales preciosos. Esta moda tardó poco en ser imitada por las damas de la corte francesa. A través de sus elecciones de vestimenta, María Antonieta transgredió el orden social tradicional. Aburrida de su esposo y sin ningún papel político real, la reina decidió utilizar la moda como un medio de autoexpresión en una corte donde todo era cuestión de apariencia. Como reina de Francia, se le permitió seguir la moda, pero sin provocación. María Antonieta hizo caso omiso de la etiqueta y prefirió atuendos extravagantes y se negó a usar el corsé tradicional de la época considerándolo un objeto de tortura durante un tiempo la gente siguió el ejemplo de la reina adoptando los peinados que desafiaban la gravedad y vestidos llenos de material hasta que la reina fue demasiado lejos primero decidió escandalizar a los cortesanos con sus largos vestidos blancos de algodón ligeros y sencillos como los de los campesinos este tipo de vestido le permitió ser libre en sus movimientos y sentirse más cerca de la naturaleza. María Antonieta se parecía cada vez menos a una reina y más a una lechera, una transgresión que el pueblo de Francia percibió como una traición. Además, la reina estaba siendo acusada de gastar enormes sumas de dinero en su ropa, en lugar de priorizar el bienestar de su gente. Su desafiante sentido de la moda llevó al reino a desconfiar de la reina extranjera y apodarla Madame Déficit. Hasta su último aliento, María Antonieta utilizó la ropa como una declaración. Después de la ejecución de su esposo, ella pidió un vestido negro para ponerse de luto. Cuando la llevaron a la guillotina, le negaron el derecho a vestirse de viuda. En cambio, María Antonieta decidió usar un vestido blanco nuevo. Cuando la conducían en un carro por las calles de París para ser ejecutada, todos se quedaron en silencio mientras observaban pasar a la reina. Y después, plebeyas y cortesanas a la vez copiaron su innovador vestido camisero. Fue reina de la moda hasta el fin y aún hoy la icónica reina francesa continúa fascinando por su carácter ambiguo, controvertido y extravagante. Con esto terminamos la sesión de hoy. Espero te haya gustado el episodio. Gracias por escuchar, gracias por quedarte hasta el final. Soy Alejandra Jasso. Te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram, en Alejandra Jasso, en Facebook, en Alejandra Jasso Fashion and Styling y en la página web alejandrajasso.com. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes. Pasa muy bonita semana y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.